O ano passado, um pastor americano marcou o fim do mundo para dezembro do ano passado. E nós estamos aqui. Mas quem perdeu o fim do mundo de dezembro ainda pode tentar, para dezembro desse ano tem mais um fim do mundo marcado, pelo calendário maia, né, se não me engano. E muitos estão aí preocupados, tem pessoas já se mudando para lugares ermos, achando que vai acabar tudo e lá eles vão conseguir uh, ser salvos. Né? Eu me lembro em 1980, eu morava em Alto Paraíso de Goiás e apareceu uma turma lá com desesperada porque eles iam, estavam fugindo da grande inundação que ia acontecer em 1981, 82, não me lembro, e inundar o mundo inteiro menos lugares que estivessem acima de uma certa cota e não tivessem também falhas geológicas significativas que pudessem causar terremotos. Então muitas pessoas foram para lá nessa época esperando, devem estar lá esperando, alguns até hoje, o fim do mundo. Na realidade o fim do mundo não vai acabar, por enquanto, a Bíblia deixa muito claro que haverá um dia em que os céus com estrondo se disfarão e a terra e todos os elementos, todo, tudo na terra, os elementos serão abrasados e, e tudo se derreterá, então realmente vai haver uma convulsão, mas não é para agora, uh, é para no mínimo daqui a, a mil anos, não antes disso. Então eu acredito que aqui dá para dá para a gente ficar sossegado por enquanto quanto ao fim do mundo. Mas é interessante que enquanto está todo mundo preocupado com o fim do mundo, muitos perderam um evento que já aconteceu e, e não deixaram passar, que é o fim do homem. O homem terminou, o homem acabou. Você fala assim, mas Mário, espera aí, essa sala está cheia de, de, de seres humanos, como é que você fala que o homem acabou? Nós estamos vendo pessoas em volta aqui. Sim, estamos vendo. Mas está terminado, está terminado. Eu abri uma gaveta em casa, acho que a semana passada, e achei lá uma nota, acho que meu filho que guardou, ele tem lá umas notas que ele guardou de dinheiros antigos, né? Tinha lá uma nota de 10 cruzados, cruzeiros ou cruzados, não me lembro, uma nota vermelha, acho que era cruzeiro ou cruzado. E está lá essa nota, eu pergunto, é dinheiro aquilo? É dinheiro, é uma cédula. É uma cédula, ela foi fabricada pela Casa da Moeda do Brasil, ela tem assinatura do presidente do Banco Central, é uma cédula, é uma nota. Vale alguma coisa? Não. Nada. Dá para usar aquilo para alguma coisa? Não. Para nada. Não serve para nada. Aquilo ali não serve, é um papel, é um pedaço de papel. Talvez daqui a 100 anos algum colecionador ainda tenha algum interesse, mas essas, essas notas modernas geralmente não... Não tem esse valor todo. Assim é o homem. O homem terminou. O homem acabou. O fim do homem aconteceu há dois mil anos, numa cruz. Ali foi o fim. Ali foi o derradeiro momento do ser humano. E nós vamos ler uma passagem em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 6. Essa passagem, a sua aplicação direta, é com respeito a Israel. Quando nós encontramos figueira na Bíblia, nos Evangelhos em especial, é Israel, está falando de Israel no seu sentido nacional, como nação. Quando nós encontramos Oliveira, nos fala de Israel no seu aspecto religioso. 
Então tem algumas árvores que são identificadas assim como símbolos, né? E a figueira aqui é Israel. Mas eu, eu acredito que dá para a gente ter uma ideia do que eu vou falar aqui. Capítulo 13, versículo 6 do Evangelho de Lucas. E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro, eis que há três anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Esse homem tem uma, uma fazenda, uma chácara, tem uma, vinha, uma, uma, perdão, uma, uma figueira plantada ali, essa figueira é uma árvore, mas não dá fruto. E já está ali há três anos sem dar fruto. E ainda vão tentar mais um ano para ver se dá fruto. Mas a intenção aqui é cortar. Corta. Por que, que ela fica inutilmente ocupando a terra? Está perdendo terra por causa dessa figueira. Embora essa passagem seja para Israel, referente a Israel, a sua incapacidade de produzir frutos para Deus, e assim Israel por um tempo foi cortado, realmente foi deixado de lado até que os tempos se completem de Israel voltar a ser tratado por Deus, mas, ainda que seja para Israel, nós, nós entendemos que Israel é uma amostragem da raça humana. Deus, quando criou o ser, o ser humano, ele tirou o homem da terra, como uma árvore que, é, que é, vem da terra, se alimenta da terra, ele veio do pó da terra, do barro, ele, ao morrer, ele volta ao pó da terra... E Deus tentou de diversas maneiras tratar com o homem, diversos modos. No jardim do Éden, o homem ainda inocente, ele caiu em pecado. Ele preferiu, ele, ele preferiu acreditar no que disse a ele Satanás do que no que Deus havia dito. E quis ser independente de Deus. O pecado, é nada, o pecado nada mais é do que independência. Independência autonomia, essa palavra poderia ser, descrever bem o pecado, uma pessoa autônoma de Deus. Ela não precisa e não quer, e não, não quer ter ligação nenhuma com Deus. Deus é um pecador. Nós somos pecadores porque nós nascemos pecadores. Nós, nós trazemos em nós essa herança maldita de Adão, nascemos já com o pecado em nós, que é essa natureza ruim, que quer ser independente de Deus, quer ser autônoma, e não quer depender de Deus. Pelo contrário, nós queremos ser os nossos próprios deuses. Nós queremos nós mesmos uh, da, ser, ser, sermos guiados por nós mesmos. Mas aí o homem, Deus tentou com o homem no jardim do Éden, o homem caiu. Deus depois deu uma consciência, o homem adquiriu, na verdade, essa consciência, até com a queda, e logo em seguida nós encontramos um irmão matando o seu outro irmão, Caim matando Abel. Deus tenta de outras formas, nós vemos depois Deus destrói a terra até com, com um dilúvio, começa de novo com uma família, Noé e sua família, e não adianta também, tudo acaba em ruína. Deus vai e busca uma, uma outra família, um outro homem, Abraão, dá ele promessas e não, também não, não funciona. E Deus vai e busca então um povo para si, que era Jacó. Jacó, Deus muda o nome dele para Israel, ele tem doze filhos, esses filhos então vão ser doze tribos que vão formar a nação de Israel. 
E Deus pega essa nação, Deus pega esse povo como se fosse uma mostragem da raça humana. Aquele povo que, que não tinha jeito, ele pega lá e fala assim, oh, agora eu vou tratar de vocês. Dá a eles os seus oráculos, as suas leis, dá a eles uma série de privilégios, uh, dá a eles um lugar na, no mundo, um lugar para eles morarem na terra, livra eles dos seus inimigos. Deus faz tudo com, esse, com essa mostragem. E o que acontece com essa mostragem? Falha miseravelmente. Você talvez fale assim, ah, mas eu não sou israelita, não sou judeu, não tem nada a ver com isso. Mas é uma amostra. Você vai fazer exame de sangue, o médico pede um exame de sangue para você. Você vai na, lá no laboratório, o que eles fazem? Eles tiram todo o seu sangue para examinar? Não, eles tiram uma amostra, porque naquela amostra eles vão saber se você tem uma doença ou não. Porque se tiver, vai estar no sangue inteiro. Tudo faz parte da mesma coisa, a mesma massa. E o homem é assim. Então o homem, o homem ficou perdido completamente, o homem ficou inutilizado, ou mostrou-se inutilizado de produzir frutos para Deus, como essa figueira aqui. Como essa figueira aqui, o homem deu provas de que não tem como agradar a Deus. O que você faz com algo que não presta? Todos os dias nós tiramos de casa o que? Lixo. Todo mundo aqui está acostumado a pegar um saquinho, vai jogando um monte de porcaria lá que não presta e leva para a rua, põe lá o lixeiro, passa, pega aquilo e leva embora. Não serve mais para nada. Essa é a figueira, essa é a árvore, esse é o homem. O homem sem frutos aos olhos de Deus. Então Deus chega um momento em que já não tem mais como lidar com o homem. Ele precisa de um homem, mas que um homem que não tenha em si... Essa, essa natureza que, herdada de Adão. Então Deus envia o seu próprio filho ao mundo. Ele vem aqui, nasce de uma forma sobrenatural, nasce de uma virgem, sem um intercurso do, do homem, é gerado pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria, e, ele, e ali nasce então um ser humano, que claro que Jesus já existia na eternidade, mas ele entra no mundo agora como um ser humano, um homem, um homem com um corpo humano, um corpo, uma carne humana, porém sem pecado. E sem a capacidade de pecar e a possibilidade de pecar. Mas uma carne humana, uma, uma carne de matéria, como era Adão, como era o homem, um homem. Um homem como nós, sem pecado, mas um homem. E esse homem chega ao ponto de ser totalmente rejeitado pelos judeus. E não só pelos judeus, mas por toda a humanidade. Por quê? Porque nós estávamos também representados naquela mostragem. E se nós não temos certeza disso, basta olhar para a cruz de Cristo, sobre a qual foi, foram, foi colocado, foram colocados dizeres, esse é o rei dos judeus, porém em três idiomas. Três idiomas que eram o hebraico, que era o idioma da religião dos judeus, mas não só o hebraico. O grego que era o inglês da época, o idioma universal, o idioma da cultura da época, que estava expandida por, tudo, por todo o mundo. E o latim, que era o idioma do poder político e militar, do poderio romano. Então todos estavam representados ali, todos. Na, na cena da crucificação, todo mundo aqui lembra de, de ter lido essa cena da crucificação, ou até visto em filmes, né? Você tem lá uma cruz, duas cruzes do lado... Embaixo, quem está embaixo? Tem sacerdotes, tem povo, 
de israelitas, judeus, tem romanos que não eram judeus, todos eles levantando seu punho contra Jesus. Inclusive dois ladrões, um de cada lado, todos ali estão xingando o Filho de Deus pregado na cruz. No fim, um dos ladrões se converte, um dos, dos condenados se converte e é salvo. Mas o que aconteceu ali? A rejeição completa. A rejeição completa do Filho de Deus. Como Deus pode salvar uma humanidade que não só não deu fruto, não só foi inútil em todas as provas, tirou zero em todas as provas, mas ainda condenou à morte o próprio Filho de Deus que veio ao mundo. Como se o dono dessa, dessa vinha mandasse o seu filho lá para cuidar e os empregados o matassem. É isso que aconteceu. Como Deus vai salvar uma, uma, uma humanidade assim, seres humanos assim? A, a, na realidade, a, a resposta para essa, essa pergunta, como Deus poderá salvar uma humanidade assim? A resposta é, Ele não poderá salvar. E Ele não irá salvar. Uma, uma humanidade assim, descendente de Adão. Ele vai pôr uma pedra em cima. Ele vai considerar como acabado o homem no seu estado natural. Aquele homem daquela primeira criação, de Adão e Eva, e da, do qual nós descendemos, Deus vai falar assim, acabou, o homem vai morrer. Vou pôr um fim nessa raça. E é o que acontece na cruz. É o que acontece na cruz. No capítulo 19 do Evangelho de João, no versículo 5, sem saber, Pilatos diz uma frase que, que ela tem um significado muito mais amplo do que aquilo que ele diz aqui. Versículo 5 diz, Saiu, pois Jesus fora, levando a coroa de espinhos e o vestido de púrpura, e disse-lhes Pilatos, Eis aqui o homem. Eis aqui o homem. Jesus não morreria ali apenas como o Filho de Deus, aquele que veio do céu, nasceu na forma humana. Não. Ele morreria ali também representando o homem. E a morte é o fim do homem. Todos nós aqui sabemos que quem, quem vai a um velório, é muito estranho um velório, né? Porque você às vezes conhece bem a pessoa. Então você vê aquela pessoa naquele caixão, você olha para ela e fala assim, puxa... E o carro dele, hein? ele tinha um carro que ele gostava tanto, estava para cima e para baixo, andando com esse carro. E agora? Como é que faz o carro? Ele não dirige mais o carro. E a senha do banco? Ele esqueceu de falar a senha? Como é que o, os familiares agora vão poder tirar o dinheiro dele ou fazer alguma coisa? Ele esqueceu. A senha do computador, a senha do Facebook, como é que vai agora tirar aquela foto que ele colocou lá? Acabou. Não tem mais como. Acabou. Fim. Aquele corpo morto ali, está escrito assim, fim, acabou aqui. A jornada dessa pessoa terminou aqui. Esse ser humano não tem mais nada para fazer neste mundo. Cortou essa figueira, essa árvore foi derrubada. E do jeito que ela foi derrubada, ela vai ficar no lugar que ela cair. Esse é o destino do homem. Morte, morte. Isso foi determinado pelo pecado. O homem pecou. Por meio do homem entrou a morte no, na, criação, no, no, na criação e todos os homens pecaram e todos os homens morrem. Essa é, a, essa é a verdade que nós temos na Bíblia. Mas a morte de Cristo na cruz, ela tem um aspecto ainda mais amplo até. 
Se nós abrirmos em, em João, capítulo 12, voltando um pouco aqui da nossa passagem, João, capítulo 12, versículo 31, uh, nesse momento aqui, Jesus está falando, ele anuncia a sua morte um pouco antes, no, no, nos, nos versículos anteriores, no versículo 24, ele fala, uh, versículo 23, ele fala, e Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ah, agora, agora nós temos um homem que dá fruto. Temos um grão de trigo que dá fruto, mas ele só pode dar fruto se morrer. E no versículo, no versículo 31... Tem uma frase interessante que ele fala aqui. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Ele fala isso antes de morrer. De que o juízo desse mundo já era, seria expulso o príncipe deste mundo, e ele seria levantado da terra e atrairia todos a si. Nós ainda não vimos o juízo deste mundo. Nós ainda não vimos o príncipe deste mundo expulso. Nós ainda não vimos todos serem atraídos a Cristo. E ele já foi. Já morreu, ressuscitou e ainda não aconteceu. Por que será? Quando um diretor de cinema completa um filme e vai fazer o lançamento do filme, eles terminam as filmagens, aí aquilo vai para edição, vai para uma série de processos, está pronto o filme, fazem as cópias, avisam o mercado, marcam a data do lançamento, os, os, os rolos de filme já vão para o cinema, já ficam prontos lá para a noite da estreia em vários lugares. O filme está pronto. Ninguém viu ainda, não foi exibido. Apenas os diretores lá, os técnicos viram alguma coisa, mas o público ainda não viu. Mas está pronto o filme. Se no final o mordomo é o assassino, ele vai ser o assassino também. Não vai mudar nada. Daquele rolo que já está pronto, não vai mudar nada. É como se Deus já tivesse determinado todas as coisas e isso na cruz de Cristo. Nós ainda não vemos todas elas. Não foi exibido ainda o, o resultado de tudo isso. Não foram exibidas as cenas finais do filme, mas o filme está pronto, o filme está concluído já, tudo está resolvido, e ali na cruz Deus pôs um fim ao homem Jesus tomou na cruz sobre si os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que creem, e não só isso mas ele morreu ali também para tirar o pecado do mundo a mesma história do filme, eu não vejo o pecado ter saído do mundo mas ele morreu para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que ele foi anunciado por João Batista quando entrou no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele realmente fez isso na cruz. O filme está pronto. Vai chegar um momento que nós veremos essas coisas realizadas, porque elas já foram feitas. Elas já foram concluídas na obra de Cristo. E ali Deus colocou um fim no homem. Deus não espera mais nada do ser humano. O que Deus podia esperar? Depois do que, além de não dar fruto, 
o ser humano entregou o seu próprio filho, o filho de Deus, para morrer, o que Deus pode esperar? Nada. Então ele vem agora com graça para salvar. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Quando a gente fala que, que o homem já acabou aos olhos de Deus, já terminou, o homem está totalmente perdido. É interessante que no Antigo Testamento nunca fala que o homem está perdido, embora o homem já estivesse perdido. As únicas passagens que falam do homem perdido se referem ao futuro, estão em Ezequiel e, e Jeremias, e se referem a Israel no futuro, ao rebanho, às ovelhas de Deus que estavam perdidas e sem pastor, etc., porque vai se concretizar ainda uma profecia que Deus vai reunir de volta o seu povo de Israel. Mas no Antigo Testamento, Deus não, 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 não estabelece que o homem está perdido, embora estivesse perdido. Mas isso ele vai falar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. E ele, e ele fala, o próprio Senhor fala, eu vim buscar aquele que estava perdido. Por quê? Porque com a vinda de Cristo ao mundo... Encerrou. Não tem mais chance. Então Deus pode falar, o homem está perdido. Perdido e morto nos seus delitos e pecados. O homem agora é visto por Deus como morto. Completamente morto. Em Efésios fala que o homem está morto. Como aquele homem no, no, no cemitério, lá no, no, no caixão, no velório, ele está morto. Ele não tem mais nada para fazer aqui. Não tem mais um modo de sair daquela situação. Agora é o juízo desse mundo. Agora é o juízo desse mundo. E quando Cristo morre, Deus põe um fim, então, a essa raça humana que veio da terra. E Deus, então, traz depois à tona uma nova raça. Uma nova criação que é do céu. Uma criação que não é mais da terra, que é do céu. E assim como acontece com a, essa ideia do filme, hoje muitas pessoas já estão nesse filme da nova criação. Muitas pessoas já são protagonistas dessa nova criação. Embora ainda estejam sendo vistas aí num corpo que é da velha criação, numa carne que é da velha criação, que exteriormente possam parecer, não, mas essa pessoa é descendente de Adão. Sim, mas ela está no, na nova criação. Ela é nova criação já. É uma criatura totalmente nova que Deus fez para a nova criação. E, e como Deus faz isso? Tem um versículo que fala alguma coisa também da nova criação. Em, em, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Mas nós, mas somos manifestos a Deus, espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Persuadimos os homens à fé. Isso é o que o Evangelho faz. Nós, quando pregamos o Evangelho, procuramos levar as pessoas a crerem em Jesus, a crerem nas promessas de Deus, a crerem na salvação já realizada na cruz do Calvário. E mais adiante diz assim, no versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 
assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Aquele Jesus que andou aqui no mundo, que foi visto e tocado pelos seus discípulos, ele não está mais aqui. Ele não está mais aqui. Ele morreu, ele terminou, mas ele ressuscitou. Assim, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo, segundo a carne, segundo aquela aparência, aquele corpo, aquele jeito de falar, de andar, que estava aqui no mundo, ainda sujeito até as, a, a ser preso, a ser a, a, ferido pelos homens, ainda que nós tenhamos conhecido ele assim, contudo agora já não o não conhecemos deste modo. E da mesma forma, há pessoas que nós conhecemos na carne, na sua natureza ainda herdada de Adão, mas que hoje nós já não conhecemos assim, ou pelo menos diz que a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido antes. Há pessoas que hoje foram transformadas em nova criação, embora ainda estejam nesse invólucro, nessa embalagem da velha, da velha criação. Cristo morreu, e ali acabou o homem, ali acaba todos. Em que, em que situação você está? Naquela de um morto ainda, daquela em que foi encerrada, foram encerradas todas as expectativas de Deus a respeito de você, ou você faz parte da nova criação agora em Cristo? Uma nova criação que é fundamentada no ressuscitado, não em Adão, mas em Jesus ressuscitado e glorificado. Algo totalmente novo. Quando o Senhor Jesus encontrou um homem que era muito religioso, chamado Nicodemos, ele disse algo a esse homem que esse homem não entendeu, no princípio não entendeu, que ele devia nascer de novo. Que ele devia nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ele tinha que nascer de novo. Ele não poderia participar das coisas novas estando no seu velho formato. Quando o Senhor Jesus falou, uma, deu um exemplo de, de odres, odres que são embalagens para se colocar vinho, né? era um couro, era um couro de animais que eles tiravam o animal de dentro do couro, depois amarravam as, onde havia, eram os pés do animal, ficava só um buraco em cima, um saco de pele, de suco de uva, né? amarravam e deixavam para fermentar, então a uva fermentando, aquele odre começava a esticar, porque o couro era elástico ainda, um couro novo, ele ia esticando, esticando, a hora que parava a pressão, terminasse a pressão, o vinho então estava já, já, já tinha fermentado, já tinha encerrado a fermentação do vinho. Eles podiam abrir aquele couro então, e usar aquele vinho, colocar em cântaros, guardar o vinho, porque já estava fermentado. Agora, o que eles não podiam fazer era pegar aquele odre que foi feito para fabricar vinho uma vez e usar de novo. Eles podiam usar para carregar água, levar vinho pronto para algum lugar, isso aí não tinha problema. Mas eles não poderiam encher de novo de suco de uva e amarrar a boca. Por quê? Porque ele não, ele não resistiria. Esse odre, ele não resistiria à pressão do, do suco de uva fermentado. Aí não teria como, ele rasgaria. Derramaria o suco. Assim é, a velha criação não resiste às coisas novas. Deus, Deus, por isso que Deus não pode melhorar o homem. Falar assim, não, eu vou colocar no homem, no velho homem, 
do descendente de Adão, coisas novas para ele viver segundo a minha vontade, não. Deus fala, fim, acaba isso aqui, terminou, está morto. Vamos criar tudo de novo. Vamos criar tudo de novo. Gerar de novo. Gerar de novo, segundo a palavra de Deus. Ah, em, em 1 Coríntios 15 também, nós temos uma passagem. Em 1 Coríntios 15, versículo 47. O primeiro homem da terra, o primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, o aguilhão é o ferrão, ou o anzol da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança e a certeza daqueles que um dia depositaram sua fé em Jesus, que foram a Cristo, ouviram o Evangelho, escutaram o Evangelho, escutaram a mensagem de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer no lugar do pecador, para morrer, Deus enviou um homem para morrer no lugar do homem, um homem perfeito, um homem sem pecado, mas que na cruz recebeu sobre si os nossos pecados, para morrer em nosso lugar. E não só para pôr um fim nessa criação decrépita, estragada, que vinha lá desde Adão, mas criar agora uma, um novo homem, uma nova criação em Cristo, uma uma criatura totalmente nova em Cristo. E esses que têm essa fé, esses que creram em Jesus, têm essa certeza, essa esperança, de que num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, serão transformados. Você tem essa certeza? Você sabe o que vai acontecer com você daqui para frente? Veja que o mundo... Não vou falar para você assim, uh, o mundo vai acabar, pode acabar hoje. Não, o mundo não vai acabar hoje. Amanhã também não, daqui um mês, de jeito nenhum. Em 21 de dezembro de 2012, esquece. Não vai acabar. Mas a sua oportunidade de ser salvo pode acabar a qualquer instante. Como? Quando bater a última batida do seu coração. E quando é isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. 
tem um irmão nos Estados Unidos, ele, ele conta que um dia ele estava conversando com um vizinho lá da fazenda dele, e estavam discutindo até uma questão de seca, de problema que estava dando, e o homem falando com ele, de repente o homem, pum, caiu morto no chão. Um homem, na sua, na sua idade ainda, uh, meia idade, caiu morto no chão, sem que ninguém esperasse, caiu morto. Então, a, a porta, da, a janela da oportunidade pode fechar para você a qualquer momento. Qualquer momento, Deus encerra e fala assim, chegou, acabou, não tem mais. A sua chance terminou. Aí acabou. Ou então, Cristo pode vir buscar os seus, porque Ele prometeu também. Todas as profecias do Antigo Testamento, que eram para tempos anteriores aos nossos, se cumpriram literalmente. Todas as outras vão se cumprir também literalmente. Não vão se cumprir de forma uh, alegórica. Não, vão se, quando, quando fala que Jesus voltará para buscar os seus, Ele voltará para buscar os seus. Ele virá, os seus serão tirados dessa terra, os mortos em Cristo, desde lá de atrás, desde Adão, lá que morreram crendo, em, em, crendo na provisão que Deus faria para salvar o homem, serão tirados da terra. Serão ressuscitados, e os que estiverem vivos nessa hora, também serão transformados. Isso está escrito aqui. O que é corruptível, se transformará em incorruptível. O que é mortal, se transformará, se transformará em imortal. Aqueles que são salvos por Cristo, que creram em Cristo, terão um corpo transformado à semelhança do corpo de Jesus, que neste exato momento está no céu em carne e ossos. É interessante quando você fala isso até para pessoas com, com uma bagagem cristã, ou que vem de uma religião viva, que ela fala, mas como? Como assim? Jesus está em carne? Sim, um corpo físico de matéria, não essa matéria perecível, ou essa matéria que nós conhecemos, mas um corpo físico, um corpo real, não um corpo etéreo. Não é um corpo transparente, etéreo, que fica flutuando, não. É um corpo físico, um corpo real carne e ossos, quando o Senhor Jesus ressuscitou, depois do terceiro dia, após morrer na cruz, entregar sua vida na cruz, ele apareceu para um grupo de discípulos que estavam numa, numa sala com as portas fechadas e janelas fechadas, e ele apareceu no meio. Como ele apareceu? Ele tem esse poder, nesse corpo que transcende a matéria, que transcende essa dimensão que nós conhecemos, ele podia ir de lá para cá, de, de, daqui para lá, sem que as paredes atrapalhassem isso. Mas ao mesmo tempo, quando os discípulos duvidam, ele fala, vocês têm, têm alguma coisa para eu comer? E dão então algo para ele comer, e depois vem Tomé e fala, mas senhor, Tomé, põe a mão na, no meu lado. Olha que eu não sou um fantasma, eu vivo, estou vivo. Essa é, esse é o futuro para aqueles que crerem em Jesus. Esse é o futuro. Ressurreição, vida nova em Cristo. Esse é o futuro. Essa é a mensagem do Evangelho. Não, não é você tentar melhorar a árvore. O que você vai fazer? Vai adubar? Vai tentar dar frutos para Deus? Já foi mais que provado. Deus encerrou. A sua nota de, de, de dez cruzeiros não vale nada mais. Pode ser muito bonita, mas não vale nada. Deus deu um fim. Ele fala em, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 que é a continuação daquela passagem que nós estávamos lendo antes. Assim que, se alguém está em Cristo, 
nova criatura é. Ou uma tradução mais literal, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de nós, das nossas boas obras, dos nossos bons feitos, das nossas orações, das nossas penitências, das nossas esmolas. Não. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pense assim, quando alguma pessoa ofende você, a reconciliação fica a seu critério, se você quer ou não se reconciliar com aquela pessoa. Ela pode até querer, mas... Se você não quiser perdoá-la, não tem reconciliação. E acontece muito isso no, em ações entre, entre, de negócios ou entre pessoas. Uma pessoa fica devendo para outra, aí faz aqueles, aquelas sessões de reconciliação, aquela coisa toda, ah, vamos fazer aí um acordo, dividir em prestações, a dívida e tal. Mas se o, se o lesado, se o ofendido não quiser, não quer, não tem como reconciliar. Agora, Deus foi ofendido. E ele quer, quer reconciliar consigo o pecador. Ele quer salvar. Por graça, isso provém de Deus. Para você ser transformado numa nova criação, não vai, ser, não vai depender dos seus esforços. Porque Deus já provou que os, os nossos esforços são em vão. Não vai depender dos nossos esforços. Não vai depender de religião. Não vai depender de oração, de nada que você faça mas só depende de crer em Jesus Cristo crucificado, aquele que derramou o sangue, seu sangue na cruz para pagar pelos seus pecados. Eu espero que você, se ainda não tem a certeza da sua salvação, a certeza do seu destino eterno, se você ainda não sabe se vai estar entre esses que serão transformados ou ressuscitados num piscar de olhos para entrarem para sempre na presença de Deus, é porque ainda você está na na lista dos que estão perdidos. E os perdidos vão receber de Deus, não salvação, mas juízo eterno no lago de fogo. E eu espero que você, se você ainda não tem essa certeza da salvação, creia em Jesus. Fale com Ele aí onde você está, do jeito que você está. Confesse a Ele que você é um pecador e que você quer ser salvo. E peça a Ele para salvar você. Muitos aqui nessa sala já fizeram isso um dia. E hoje tem a salvação assegurada por Cristo na sua palavra. Podemos orar? Nosso Deus e Pai, nós pedimos, Pai, pela tua palavra que foi pregada aqui, pelo teu evangelho, por essas boas novas de salvação, que possam cair em um solo fértil, em corações abertos e germinar. Pedimos, Pai, que se porventura alguém aqui ainda não tem a certeza do seu destino eterno, que tu não deixes de importunar essa pessoa, essa consciência, até que se converta a Cristo, até que creia em Jesus, até que receba o perdão de todos os seus pecados. Pedimos, Pai, sabemos do teu grande amor por nós e do teu desejo de salvar. E rogamos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.